0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest dr Urszula Zdanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ula jest ortopedą i aktualnie pracujesz w nl, NL Sporcie. Sporcie,
1: Tak, w Warszawie.
0: W Warszawie, czyli tam stadion... Stadion Legii. Stadion Legii. Ulu, już jesteś u mnie któryś raz z kolei i odcinki z Tobą, muszę powiedzieć, że są bardzo dobrze i słuchane, i oglądane. To znaczy, że potrafisz mówić do ludzi na tematy specjalistyczne w taki sposób, żeby dobrze to rozumieć. No
1: to teraz jest presja. <laughs>
0: I teraz, dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o stawie skokowym, no i różnych dookoła rzeczach, które mogą się z tym stawem dziać, to może na początek z Twojego takiego ortopedycznego oka, bo tam też zaglądasz do tego stawu, co jest charakterystycznego w tym stawie?
1: Staw skokowy jest wyjątkowym stawem. To jest jedyny staw, który nam się nie niszczy z wiekiem. Ktoś może mieć już 70 wiosen na karku, dwie protezy biodra, dwie protezy kolana i staw skokowy nówka sztuka. Natomiast jest to staw, który bardzo mało wybacza i to przede wszystkim ma znaczenie przy leczeniu pacjentów po złamaniach w stawie skokowym. To jest staw, w którym... Nieprawidłowo wygojone złamanie może dać zmiany zwyrodnieniowe, zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe dosłownie w ciągu paru miesięcy. W żadnym innym stawie to nie postępuje tak szybko. Staw skokowy i problemy, urazy w stawie skokowym są najczęstszą przyczyną zgłaszania się na izbę przyjęć ortopedyczną. To są te wszystkie właśnie skręcenia stawu skokowego, złamania stawu skokowego, więc ważny staw, powiedziałabym, a na tej małej kości skokowej, w zasadzie cały ciężar ciała się przenosi i stąd jego taka unikalna funkcja.
0: Czyli spore obciążenia tam działają. No bo Obciążenia jak, całego jak, ciała. No, całego ciała. Jak się stoi, no to wiadomo, ciężar własnego ciała, ale no z tym stawem biegamy, skaczemy. W sporcie to już w ogóle te obciążenia muszą być gigantyczne. I Jeśli coś się stanie przy takim dużym obciążeniu, gdzie te siły są naprawdę potężne, to co tam się może... Popsuć W sensie, co się może tam pourywać, połamać? Co mhm. najczęściej się dzieje?
1: No Jednym z najczęstszych urazów w ogóle to jest skręcenie stału skokowego. Skręcenie mhm. stawu skokowego, czyli na chwilkę powierzchnie stawowe straciły ze sobą kontakt i wróciły na miejsce. Zresztą w ogóle słowo skręcenie i zwichnięcie, które bardzo często są Mielone. używane wymiennie, to są zupełnie dwa różne urazy. Zwichnięcie jest większym urazem, to jest bardzo duży uraz. Staw, powierzchnie stawowe zupełnie straciły ze sobą kontakt, bardzo często jest związane z wielodłamowymi złamaniami, więc zwichnięcie szczęśliwie zdarza się rzadziej, skręcenia dosyć często. I w czasie skręceń stawu skokowego podstawowa struktura, która się uszkadza, to są więzadła, które go stabilizują. No i zazwyczaj to są więzadła w części bocznej, zewnętrznej tego stawu. I to jest jedna z głównych rzeczy, którą musimy sprawdzić, jeżeli taki pacjent przychodzi, czyli najpierw robimy zawsze zdjęcia rentgenowskie, dlatego że objawy po skręceniu i po złamaniu mogą być bardzo podobne. Noga się wygięła, noga jest obrzęknięta, są trudności, żeby na tej nodze stanąć, więc zawsze trzeba zrobić zdjęcia rentgenowskie. Jeżeli one są prawidłowe, no to kolejną diagnostyką w moich rękach jest Badanie, USG. badanie mhm. USG, które ocenia właśnie te tkanki miękkie, ocenia te więzadła, bo informacja, którą ja potrzebuję jest to, które więzadła, jak mocno są uszkodzone, czy mhm. były wcześniej uszkodzone, bo tu też będzie widać badanie USG, a czasami pozwala to wykryć jakieś niewielkie złamania, które przeoczyliśmy na standardowych zdjęciach mhm. rentgenowskich.
0: Czy które więzadła najczęściej? Lecą, to tak brzydko powiem.
1: Lecą. To jest więzadło strzałkowo-skokowe przednie i więzadło strzałkowo-piętowe. I to są dwa najczęściej uszkadzane więzadła w stawie skokowym. Te więzadła mają gigantyczny potencjał do samowygojenia się, tylko trzeba im dać 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 szansę na to wygojenie się. I niestety tutaj, niestety dla pacjentów nie ma jednoznacznego konsensusu, jak powinno się leczyć, skręcenia stawu skokowego i wachlarz możliwości jest po prostu wręcz nieakceptowalny, bo od zupełnego zignorowania, żeby uraz rozchodzisz Chodzimy w ciągu dalej. paru dni, aż do unieruchomienia w upatrunku sztywnym i zakazu mhm. obciążania przez kilka tygodni. Dlaczego tak jest? Dlatego, że bardzo dużo ludzi ma niestabilność stału skokowego i nawet o tym nie wie. Okay. O czym to świadczy? Że nawet jeżeli te więzadła nam się dobrze nie wygoją, to duża część pacjentów będzie funkcjonowała na tyle dobrze, że może nawet. Nie wiedzieć o tym, że więzadła ma uszkodzone. Ja czasami jak organizuję kursy takie dla ortopedów i zdarzało mi się prosić studentów zdrowych, bez wcześniejszych urazów stału skokowego, żeby przyszli jako modele do badania. No i 8 na 10 miało niestabilne stały skokowe. Przysięgali, że nie mieli wcześniej żadnych urazów, dlatego że nie zawsze te urazy są bardzo spektakularne. Nie zawsze jest bardzo duży obrzęk, nie zawsze jest bardzo duży ból i po prostu o tym zapominamy.
0: Komu się nie zdarzyło źle postawić gdzieś tam nogę, gdzieś w jakimś dołku albo na jakimś kamieniu, że ona się lekko wykręciła, no zabolało chwilę, idziemy dalej, tak?
1: No i tutaj warto by było powiedzieć pacjentom, którzy nas słuchają, kiedy udać się na izbę przyjęć. I to jest dosyć dobrze zdefiniowane w literaturze medycznej. Jeżeli pojawi się obrzęk, jeżeli mamy trudności w przejściu paru kroków nie kulejąc. Jeżeli dotykamy punktów kostnych, czyli tam, gdzie pod skórą nam się kości wypuklają kostka boczna, kostka przyśrodkowa, jeżeli którekolwiek z punktów kostnych są bolesne, powinniśmy się udać na izbę przyjęć i jest to wskazanie do wykonania przynajmniej zdjęć rentgenowskich. Natomiast jest duża część ludzi, którzy mieli o Pani, kochana, ja już miałam 17 skręceń stawu skokowego, ja miałam 25, oraz raz w tygodniu mi się skręca. I to trochę usypia czujność. Natomiast taki pacjent też powinien udać się do lekarza, może niekoniecznie na izbę przejęć, może na planową konsultację ortopedyczną i zastanowić się, co z tym zrobić. I co ciekawe, odpowiedzią na to wcale nie zawsze jest operacja.
0: A to do tego zaraz zaraz dojdziemy. Ale jeszcze, Ulu, powiedz proszę, co predysponuje do tego, że jedni pacjenci czy osoby mają te skręcenia, zwichnięcia, a inne nie.
1: Znaczy, jest wiele czynników predysponujących, zaczynając od osi kończyny, ustawienia tyłostopia, czy nawet problemów w stawach położonych wyżej, czyli mm-hmm. staw kolanowy, staw biodrowy, które zmieniają nasz stereotyp chodu. Czynniki ryzyka takie eliminowalne, czyli czucie głębokie, propriocepcja, czyli jak szybko potrafimy złapać równowagę, gdy podłoże się jakoś inaczej ustawia. Są czynniki zależne na przykład od sportów, które uprawiamy. Są sporty, przy których jest bardzo dużo skręceń stawu skokowego, jak piłka nożna, koszykówka, nawet siatkówka, bieganie. Natomiast są sporty, gdzie to ryzyko jest nieznaczne. To też czasami zależy od butów, w których się uprawia ten sport. No w nartach by było ciężko. Ciężko, ale jest to możliwe. Tak, aczkolwiek częściej zdarzają się wtedy złamania w obrębie stawu skokowego, mimo tego, że noga jest, że tak powiem, w sztywnym bucie narciarskim, to zdarzają się urazy, gdzie można powiedzieć, że noga się ukręca, czyli wtedy zamiast skręcenia kolana ta cała energia idzie niżej i nam Aha. piszczel się ukręca, są spiralne złamania piszczeli mhm. albo nawet złamania kostek, więc mimo wszystko to jest możliwe. Nawet widziałam skręcenia stawu kolanowego przyjeździe na snowboardzie, co wydawało mi się niemożliwe, ale jest mhm. możliwe, więc wszystko jest możliwe.
0: No, teraz wejdziemy w ten taki temat, który jest bardzo dyskusyjny, zresztą sama o tym mhm. powiedziałaś, że ten wachlarz postępowań może być bardzo różny. Od czego zależy, czy leczenie jest zachowawcze, czy operacyjne?
1: Generalnie wytyczne Europejskiego Towarzystwa Artroskopii, Traumatologii Sportowej i Chirurgii Kolana, czyli ESKIM, są takie, że gdy przychodzi pacjent z przewlekłą niestabilnością stawu skokowego i nie ma innych patologii, nie ma jeszcze uszkodzeń chrząstek, zmian chrząstno-kostnych w stawie itd., to ten pacjent w pierwszej kolejności powinien być skierowany na rehabilitację. Nie dlatego, że w wyniku tej rehabilitacji te więzadła nam magicznie odrosną. One nam nie odrosną, ten staw nadal będzie niestabilny więzadłowo, ale okazuje się, że blisko 80% pacjentów po przejściu tej rehabilitacji funkcjonuje na tyle dobrze, że nawet gdyby chirurg zaproponował operację, to by nie chcieli. Co więcej, jest w tej publikacji nawet taki komentarz, że jeżeli przychodzi pacjent po trzech miesiącach rehabilitacji i mówi, że nie czuje się dobrze, sprawdzić co robił na tej rehabilitacji? No bo jeżeli przez te trzy miesiące miał lampkę, magnetroniki, ultradźwięki i głowanie, no to jego czucie głębokie, stabilizacja miednicy, bo to nie tylko o stabilizację stawu skokowego chodzi, ale chodzi też o stabilizację miednicy, bo mm. od tego jak jest stabilna miednica zależy jak się ustawia stopa, więc jakby to jest bardzo konkretny set ćwiczeń, które trzeba robić, które, grup mięśniowych, które trzeba wzmocnić.
0: Trzeba ustabilizować ten staw mięśniowo, a do tego jeszcze popracować nad propriocepcją, tak? Tak,
1: nad prawidłowym wzorcem ruchowym, więc to, to jest naprawdę sporo pracy fizjoterapeutycznej. Natomiast jeżeli chodzi o świeży uraz, ja nie chciałabym tutaj narzucać akurat mojego sposobu postępowania, bo nie ma co do tego konsensusu i to jest absolutnie jasne i ja muszę powiedzieć, postępuję, myślę, że jestem w topie najbardziej ostrożnie postępujących chirurgów. Natomiast To, co miałoby dla mnie znaczenie, to to, jakie jest uszkodzenie tych więzadł, czyli to badanie USG, które jest fantastycznym badaniem dostawu skokowego, bo pozwala na dynamiczną ocenę. Te więzadła są położone dosyć powierzchownie, więc mnie interesuje, które więzadło, jak mocno jest uszkodzone. Jeżeli jest uszkodzone całkowicie, to czy kikuty tego więzadła dotykają się mhm. do siebie? Jednym słowem, czy ja mam szansę, że to, że że się, to, to zlepi. się zlepi po prostu blizną. I chyba tak najbardziej ostrożnie właśnie postępuję w tych sytuacjach, gdzie te uszkodzenia są całkowite. Gdy uszkodzenia są częściowe, co to znaczy częściowe uszkodzenie? Częściowe uszkodzenie to jest takie uszkodzenie, że my w badaniu obrazowym widzimy uszkodzenie, ale staw jest de facto stabilny. I to mhm. jest podstawowa rzecz. Nie można mieć częściowo uszkodzonych więzadł i niestabilnego No bo sznurek albo trzyma, albo nie trzyma. Sznurek może być częściowo naderwany, ale wciąż trzymać, prawda? I ci pacjenci, myślę, mogliby być prowadzeni bardziej agresywnie, przy czym z jakiegoś powodu oni skręcili te stawy skokowe, więc znowu wchodzimy w tą całą rehabilitację, która ma wyeliminować czynniki ryzyka.
0: Dobrze, jak się zorientować, czy ten staw jest stabilny, czy nie?
1: W badaniu klinicznym to już jest jakby pierwsza rzecz, ale przy świeżym urazie nie zawsze jest łatwo wybadać ten staw, bo to zwyczajnie pacjenta boli. Więc są doniesienia naukowe, opracowania, że jeżeli pacjent po świeżym skręceniu stawu skokowego ma ból, w badaniu palpacyjnym, dokładnie nad tymi więzadłami, nad mm. więzadłem strzokowo skokowym przednim, strzałkowo-piętowym, to prawie na pewno te więzadła są uszkodzone. Nie wiemy, w jakim stopniu są uszkodzone i tutaj tak. całe biało wkracza badanie USG, mm-hmm. które dobrze jest zrobić 2-3 dni po urazie, nie w dniu urazu, gdzie obrzęk jest największy. Natomiast uważam, że to wyjściowe badanie USG, ono nam determinuje obciążanie, nieobciążanie, unieruchomienie, mhm. ruszanie tą nogą, od razu rehabilitacja, chwilę później. Tak więc dla mnie to są kluczowe informacje, czyli znowu mieć pełną diagnozę, mieć pełny obraz sytuacji i potem w zależności od swoich przekonań prowadzić mhm. dalej tego pacjenta.
0: Dobrze, wspomniałeś o unieruchomieniu. Od... Ile czasu ono może trwać? Albo nie trwać, albo ile czasu może trwać? Tutaj to, to jest i od, też od czego to, o, pewnie no, oczywiście powiedziałaś, tak od wielkości uszkodzenia, ale ile mniej więcej unieruchomienie trwa? Bo...
1: W moich rękach mhm. ono trwa trzy tygodnie. Po tych trzech tygodniach ja robię kontrolne badanie USG patrzę, jak to więzadło zaczyna się goić, bo ono się nie wygoi w trzy tygodnie. Absolutnie nie. Więzadło zbudowane jest z kolagenu typu pierwszego i taka pełna przebudowa kolagenu typu pierwszego to jest około 100 dni, to jest około trzech miesięcy. Mhm. Tak? Więc nawet jak mnie patrzą, pytają pacjenci, ok, to będziemy się leczyć zachowawczo, to ile ta rehabilitacja? 3-4 tygodnie? Ja mówię, no nie, przynajmniej z 4 miesięcy. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że na początku, gdy goimy więzadło, nie możemy dać maksymalnych obciążeń. Nawet jeżeli chirurg, fizjoterapeuta uważają, że to nie powinno powinno być unieruchomione, z różnych tak. rzeczy, przyczyn możemy to sobie potem dyskutować o tym, to no, nie można dać pełnych obciążeń. A skoro mhm. nie można dać pełnych obciążeń, a samo gojenie trwa około trzech miesięcy i to jak dobrze idzie, no to my nie osiągniemy wszystkich celów rehabilitacyjnych, dobrej kontroli mięśniowej, dobrej siły, prawidłowych wzorców ruchowych w tak krótkim mhm. czasie. Co więcej, my bardzo często musimy nadrobić coś, co latami funkcjonowało przed tym skręceniem. My wcale niekoniecznie chcemy wrócić do stanu Tuż sprzed skręcenia, bo większość skręceń to są urazy niekontaktowe. Nam po prostu noga uciekła.
0: Tak. Powiedziałaś, unieruchomienie, że może te trwać trzy miesiące? Nie, trzy ton... tygodnie. Przepraszam, trzy tygodnie, tak. Trzy tak. tygodnie unieruchomienie, ale trzy miesiące ten proces gojenia się takiego pełnego. Tak. Ale wiemy o tym, że to nie jest takie unieruchomienie, chyba, że, że nic się nie robi, tak? Mhm. Bo. Eee, już, no
1: już mówię, no, jakby moje osobiste zalecenia przez lata mojej pracy ewoluowały mhm. i trochę zatoczyły koło. Pamiętam, jak jeszcze tam 20 lat temu to głównie pacjentom dawałam ortezę takie z takimi łopatkami, które głównie ograniczały supinację i pronację. Potem im bardziej zagłębiałam się w temat, doszłam do wniosku, że przecież te ortezy niczego nie unieruchamiają, bo akurat głównie uszkadzane więzadło, więzadło strzałkowo-skokowe przednie, przy tym ruchu niespecjalnie się napina, mm-hmm. więc czemu to robię? I szczerze powiem, że w tej chwili ja zakładam opatrunki sztywne na trzy tygodnie, okay. czyli pacjent mm-hmm. chodzi o kulach, nie staje na tej nodze i rehabilitację, moi pacjenci zaczynają po trzech tygodniach, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest idealne postępowanie, dlatego że tkanki goją się lepiej, jeżeli przenoszą pewne obciążenia. Natomiast przy uszkodzeniach całkowitych, analizując badania obrazowe, które później robię w stałych odstępach czasu, na razie ten model mi się najbardziej sprawdza. I to nie chodzi o to, że pacjent, który jest prowadzony inaczej, nie może się czuć dobrze na koniec. Pacjent może funkcjonować dobrze, nie mieć poczucia niestabilności i nie mieć dolegliwości, bo to zależy od rehabilitacji. Natomiast jeżeli stawiam sobie za cel, że to więzadło, które się uszkodziło, ma ma wciąż spełniać swoją funkcję, to w mojej opinii to jest najlepsze działanie, ale pewno takich chirurgów jak ja jest niewielu. Bardzo często ci pacjenci nie mają żadnego unieruchomienia albo mają but typu Walker, tak trochę przypomina but narciarski, z częściowym obciążaniem, zakazem obciążania. No tu niestety bardzo różne są podejścia u, u różnych chirurgów. Ja dlatego zawsze staram się weryfikować Nie tylko tym, czy pacjent się czuje dobrze, ale też dodatkowo tym, jak w badaniu obrazowym te więzadła wyglądają. Dlatego, że najpoważniejszym czynnikiem ryzyka skręcenia stawu skokowego, pytałaś o czynniki ryzyka, a tego nie wymieniła, mimo tego, że on jest absolutnie na samym topie, jest wcześniejsze skręcenie. Zazwyczaj w ciągu wcześniejszych trzech miesięcy. I wtedy to są skręcenia nawrotowe, czyli do kolejnego takiego samego skręcenia doszło w ciągu trzech miesięcy od poprzedniego. To jasno daje, i to nawet komisja medyczna FIFA, bo w piłce nożnej jednym z trzech najczęstszych urazów jest właśnie skręcenie stawu skokowego, podnosi, że być może my wcale nieoptymalnie leczymy tych pacjentów, może oni wracają za wcześnie. No bo mhm. jak szybko wraca do sportu pacjent po skręceniu? Dwa, trzy tygodnie. Schodzi ból, schodzi obrzęk.
0: I jest Jesteś
1: ready to go, mhm. tak? No ale niestety potem w ciągu najwyższego kwartału Kolejne skręcenie, kolejne skręcenie. Za każdym razem te więzadła bardziej się uszkadzają, czyli za każdym razem szansa na to, że w tej starej bliźnie ponownie uszkodzonej będzie na tyle dobre gojenie, że to się będzie trzymało, dramatycznie spada. Mhm. Więc warto wytrwać przy tym pierwszym skręceniu.
0: Dobrze, też Cię spytam. Jak mocna jest ta blizna w stosunku do zdrowego więzadła, jakbyś to oceniła?
1: Myślę, że ona potrafi być mocna wystarczająco, natomiast no, to jest trochę jak z wyklepanym autem. No. Jest wystarczająco, ale <grym> sz... następnym... szało nie ma. tak? No, wszystko zależy od tego, jaki był ten pierwszy uraz. Jeżeli ten pierwszy... Dlatego tak trudno jest w badaniach naukowych porównywać pacjentów między sobą, bo bardzo często brakuje tam tego wyjściowego badania. Więc my gdzieś tam uśredniamy wyniki pacjentów, którzy mieli szczerze mało istotny uraz z pacjentami, hmm. którzy mają potężne skręcenie stawu spokowego.
0: Dobrze, jak nie było potężne, tylko tam się trochę urwało i jednak trzyma e, gdzieś ten, ten kawałek sznurka, to jak wygląda to postępowanie? Myślę, że wtedy można
1: sobie pozwolić i na zdjęcie unieruchomienia, i na wcześniejszą rehabilitację, no i przede wszystkim skupić się, czyli najpierw wyciszyć oczywiście trochę, no bo tam jest obrzęk, to boli i tak dalej. Natomiast skupić się przede wszystkim na tym, żeby wyeliminować czynniki ryzyka kolejnego skręcenia, czyli żeby dać wystarczająco czasu więzadu, żeby się wygoiło, żeby pacjent miał dobrą kontrolę mięśniową, dobry wzorzec ruchowy, prawidłowo się ruszał, porozmawiać z pacjentem, przy jakim sporcie to się stało. Większość naszych pacjentów to będą... Amatorzy, mhm. bardzo często oni, no, jakby ich technika w danej dyscyplinie sportowej może być poprawiona, o tak powiedzmy, tak, tak? więc to jest ta końcowa faza re- rehabilitacji, czyli SSR, tak? mhm. Sport Specific Rehabilitation, tak, to już tak. Ty będziesz mógł więcej na ten temat powiedzieć, gdzie pod daną dyscyplinę sportową ćwiczymy, mhm. sprawdzić jakie mamy buty, sprawdzić gdzie gramy. Tak? Bardzo często na przykład, jeżeli to jest, nie wiem, gra w koszykówkę na hali, są takie hale, gdzie zawodowi zawodnicy nie pójdą, bo, wie, bo mówią, że podłoga jest za bardzo zatrzymująca, tak? Podłoga zatrzymuje, I reszta i... ciała się obkręca i... i albo kolano, albo staw skokowy niestety doznają urazu.
0: Nieubłagane siły ścinające, tak, tak zwane.
1: Tak, absolutnie.
0: Powiedziałaś o skręcaniach, zwichnięciach, mhm. a może trochę jeszcze o złamaniach. A jeszcze, poczekaj, jeszcze, może tak, zanim przejdziemy do złamań, to jak wygląda to leczenie operacyjne, jeśli chodzi o, no jeśli już jest taka decyzja, że jednak operacja będzie najlepszym rozwiązaniem, to jak to wygląda?
1: Przede wszystkim rzadko są wskazania do operacji w stanie nagłym, ostrym. Bardziej to się dzieje wtedy, kiedy mamy to, gdy to jest po prostu połączone ze złamaniami, które i tak leczymy, albo jeżeli mamy taki top level atlet, czyli takiego zawodnika najwyższego wyczynu i chcemy, żeby skrócić całkowity czas leczenia, żeby jego mhm. przerwa była mniejsza. Tak. Wtedy często się wchodzi w takie leczenie ostre, natomiast u takiego normalnego pacjenta niekoniecznie, bo wtedy możemy sobie pozwolić na to, żeby pewne rzeczy podgoić. Rekonstrukcja albo polega na tym, że doszywamy, napinamy to więzadło bardziej, ponieważ bardzo często, zwłaszcza po niewielkiej ilości skręceń, tam są tylko że one są wygojone w wydłużeniu albo się zsunęły ze swoich przyczepów kostnych, więc wystarczy je napiąć i doczepić do kości raz jeszcze i do tego służą różne techniki, są różne implanty. Szczerze, to nie ma dużego znaczenia, te implanty mają czasowo trzymać, więc zależy to od preferencji chirurga i to się ma wgoić. Natomiast jeżeli nic nie zostało, no to trzeba te więzadła jakby od nowa z czegoś zrobić. I tutaj też jest bardzo dużo technik. Są techniki, gdzie używa się allograftów, czyli tkanek od osób zmarłych. Tak? Są techniki, w których używa się ścięgien pobranych z innych miejsc. Są techniki, w których... No, używa się tak zwanych sztucznych więzadeł, takich taśm, no to mm. już trochę zależy od preferencji chirurga i e, sytuacji jakby wreszcie stawu. Tak? Okay. Zdarzało mi się u pacjentów z przewlekłą niestabilnością, gdzie na przykład widziałam, że jest bardzo duże zaburzenie ustawienia tyłostopia, łączyć to z różnego rodzaju osteotomiami, czyli mm. gdzie przecinamy kość i ustawiamy ją inaczej, co jest oczywiście większą operacją, ale po to, żeby stworzyć inne warunki biomechaniczne. Zdarza się na przykład tak, że pacjenci, którzy mają przewlekłą niestabilność stawu skokowego, zaczynają mieć problemy z innymi tkankami. Na przykład choruje Achilles, bo pewne części włókna, włókien Achillesa cały czas są przeciążane. Choruje więza dłożebki, robi się kolano skoczka. Tak? I wtedy można próbować poprawić biomechanikę rehabilitacją, bo to zazwyczaj wynika ze złej biomechaniki, złego ustawiania całych nóg w czasie nie wiem, lądowania, skakania. Biegania, mhm. ale nie zawsze jest to możliwe do skorygowania fizjoterapeutycznie, no i wtedy ustabilizowanie stawu skokowego może de facto pomóc kolanu albo Achillesowi. Mhm.
0: No teraz przejdziemy do złamań. <laughs>
1: jakie,
0: jakie najczęściej e, obserwujesz? Czy w ogóle jakie są tak, ze statystyki wynikające?
1: E, no, najczęściej są złamania kostek. E, złamanie kostki bocznej, czyli dalszej części kości strzałkowej od zewnętrznej strony. Kostki przyśrodkowej, dwóch kostek, trzech kostek, czyli bocznej, Trzykostki przyśrodkowej kolej. i tylnej, to są złamania trójkostkowe. No i są jeszcze takie złamania, e, które się nazywają złamaniami pilon. No, po prostu wszystko wybucha, jest 15 tysięcy kawałków kości, to oczywiście są najczęstsze złamania. Mhm. W tej chwili w ortopedii w ciągu ostatnich lat bardzo zmieniło się podejście w kierunku leczenia operacyjnego. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że najczęstszą przyczyną zmian zwyrodnieniowych w stawie skokowym i to często dotyczy młodych ludzi, jest przybyte złamanie i nieprawidłowe wygojenie tego złamania. Tak jak powiedziałam na początku, staw skokowy naprawdę niewiele wybacza. Uszkodzenia więzozrostu, czyli połączenia pomiędzy kością piszczelową i strzałkową, gdzie one się rozchodzą, najpotężniejszy czynnik ryzyka zmian zwyrodnieniowych, mhm. złamania przestawowe, złamania kostek, więc zaczęto je stabilizować po to, żeby odzyskać Tą taką trójwymiarową strukturę stawu skokowego, która jest konieczna dla jego prawidłowego funkcjonowania. Ale jest jeszcze dodatkowa korzyść z tego, dlatego że stabilne zespolenie pozwala na wczesny ruch i wczesną rehabilitację, a to jest ważne ze względu na chrząstkę, bo chrząstka nie odżywia się od strony kości, chrząstka odżywia się od strony stawu i ruch stawu jest konieczny do tego, żeby chrząstka się dobrze odżywiała. No i trzecia rzecz, no to są sztywniejące stawy skokowe, więc e, główną rzeczą, która temu zapobiega, jest wczesny ruch. A Wczesny ruch jest możliwy wtedy, gdy mamy stabilnie zespolone złamanie. E, więc e, coraz więcej tych złamań się operuje i dobrze, po prostu mhm. wyniki są lepsze.
0: Dobrze, to teraz z, 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 jeśli mówimy o złamaniu? Ile czasu nam to się goi i ile czasu trwa unieruchomienie?
1: Jest możliwe takie zespolenie złamań nawet trójkostkowych, że w zasadzie ruch od razu byłby możliwy. Mhm. Trochę wszystko zależy od czegoś, co jest często przesuwa się na dalszy plan, czyli uszkodzenia tkanek miękkich, uszkodzenia więzadła. Tak. Bo żeby tak się połamały kości, to te więzadła prawie zawsze są uszkodzone. Mhm. Więc ja na przykład jak już zespalam złamanie, to szyję te więzadła. No i trochę to postępowanie zależy od tego, w jakim stanie były te więzadła. Jeżeli one były w dobrym stanie, i ja jej doszyłam, no to ruch jest możliwy od razu. Obciążanie w zależności od rodzaju złamania zazwyczaj dopiero po kilku tygodniach. Ale to, że ktoś nie obciąża, że ktoś chodzi o kulach, nie znaczy, że nie można tym ruszać. I wtedy już fizjoterapeuta może tym ruszać. To daje też pewne obciążenia idące przez kości, dzięki czemu kość się i lepiej. Więc... No, jest takie powiedzenie, że życie to ruch i ruch to życie, tak? I, i, I to się absolutnie przekłada na ortopedię chyba we wszystkich dziedzinach, jeśli tylko można, nawet jeżeli to jest w ograniczonym zakresie, od razu, od razu rehabilitację. Zdarzało mi się pracować z fizjoterapeutami, którzy nie mają dużego doświadczenia w pacjentach pooperacyjnych. I tu wtedy troszeczkę trzeba zmienić myślenie, bo ci pacjenci czasami są bólowi, często mają mhm. dużą obawę przed ruchem, warto zapytać, a czy bierze pan leki przeciwbólowe, co zapisane są w karcie tak, wypisowej tak. i często się okazuje, że pacjent mówi, że nie biorę, bo ich nie potrzebuje. Nie mhm. potrzebuje, jak nic z nogą nie robi, ale jak idzie na rehabilitację, to może potrzebować. Potem drugie pytanie, a ile pan ich bierze? Na przykład często zlecanym lekiem przeciwbólowym, niezaburzającym gojenia kości, jest paracetamol. Fantastyczny lek, ale trzeba go brać w odpowiednich dawkach. Więc jeżeli ja wpisuję w karcie, nie wiem, trzy razy dwie tabletki, cztery razy dwie tabletki dla dorosłej osoby, czyli co sześć, co osiem godzin, a ktoś dwa dni temu wziął jedną tabletkę, to szczerze czterolatkowi by to nie pomogło, więc jest dużo takich aspektów, żeby jednak Móc ruszać stawem, e, mobilizować te tkanki miękkie, zapobiegać wzrostom. Zrosty, tak. które się potrafią zrobić w stawie skokowym, jeżeli on będzie długo po urazie czy po operacji unieruchomiony, są do, nie do rozćwiczenia rehabilitacyjne. To są takie płaszczyznowe grubości kilku centymetrów blizny. Mhm. Oczywiście jest na to rozwiązanie, tylko niestety operacyjne, operacyjne. Tak, bo możemy zrobić artroskopię i przez dziurkę od klucza wszystko tam sobie wyjeść, no ale tak. lepiej by było temu zapobiegać. Zapobiec, tak.
0: Tak. Chyba na koniec, mi bardzo miło się z Tobą rozmawiać, mógłbym jeszcze długo. Na koniec zagadka.
1: O matko, nie uprzedziłeś mnie o
0: tym. Zagadka, uprzedzałem. A to to przy okazji Twojego wystąpienia świetnego, które oglądałem na TEDxie, czyli co to jest jeden pacjent, dwóch lekarzy i trzy opinie?
1: Tak, teraz w listopadzie miałam zaszczyt wystąpić na TEDxie w Koszalinie i taki był temat mojego wystąpienia, bo Miałam wrażenie, że często pacjenci są zagubieni, tak? zasięgają kilku opinii i to jest super, uważam, absolutnie zasięgnięcie drugiej opinii jest ekstra. E, natomiast i, I słyszą więcej opinii niż osób, których pytały. I myślą mhm. sobie, no to jak wybrać, jak, jak się zorientować, który lekarz mówi bzdury, a który nie mówi bzdury. Czy Dlaczego? Się operować czy się nie operować? Się operować czy się nie operować. I, i w tym wystąpieniu, w tym TEDxie staram się wytłumaczyć, że no, niestety medycyna nie jest zero-jedynkowa, że może być wiele rozwiązań tego samego problemu. I to podejście lekarzy trochę wynika z ich doświadczeń, z tego, z jakimi pacjentami się spotykali, co sprawdza się w ich rękach. Staram się troszkę to odczarować, tak? Żebyśmy żebyśmy bardziej zrozumieli, jak niestety mało zero jest medycyna. To jest jej wadą i zaletą oczywiście. I i dlaczego tak może być? I jak tu wybrać tego doktora dla siebie?
0: Dziękuję Ci bardzo. A oczywiście zapraszam do obejrzenia obejrzenia TEDx, tam ta zagadka jest tak dokładnie (głos) wyjaśniona. (głos) Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie. I zapraszam do oglądania podcastu Przypominam co drugą środę o godzinie 12. Cześć, do zobaczenia.